0: immer zu Julia Gammes-Martin aus Berlin. Julia, wie ist es für dich? Wie fühlst du dich?
1: Grüß Gott ja, ich freue mich sehr, sehr hier zu sein in Baden-Württemberg. Bade 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 äh, ich finde es richtig schön hier, die Sonne scheint, super ähm, Sache.
0: Da, ich merke, du hast ja unsere wunderschöne Landessprache bereits angenommen.
1: Ja, ich bin jetzt ja schon eine Weile unterwegs und super Sache, also wirklich schön.
0: So, jetzt für die Leute, die zuhören. die Wir haben gerade auf Schwäbisch gesprochen. Das war
1: Schwäbisch. Das war
0: Schwedisch. <lacht> Julia hat gerade gesagt, dass sie schon bereits eine Woche hier ist und sie gut gefällt in Baden-Württemberg. Wir sitzen tatsächlich hier auf der Dachterrasse bei mir in Ulm. In der Sonne, es ist März, die Sonne ist da, wir haben gerade das Gefühl, dass vielleicht doch alles wieder gut wird. Julia, hast du auch so dieses Gefühl, dass alles wieder gut wird?
1: Ich glaube, es wird alles wieder gut. Ich, ich möchte es einfach glauben. Ich bin ähm, motiviert, dass äh, das alles bald vorbei ist und wir wieder fröhlich und froh auf Bühnen stehen können vor echten Menschen. Das wäre schön. Die Vögel sind auch motiviert,
0: ja. sie zwitschern, äh, sie paaren sich vor unseren Augen, bauen <lacht> bereits die ersten Nester. Der Frühling steht ins Land. Julia Gams martin sieht bereits sommerlich aus, sie ist auch jetzt aktiv geworden, sie war joggen. Und eine Woche Urlaub auf dem Bauernhof.
1: Erzähl mal, Julia, äh, wie war für dich? Anstrengend. <lacht> Oder
0: auf dem Bauernhof, da musst du sehr viel arbeiten. Ja, also
1: Bauernhof. Ey. Ich bin, es hat mich direkt gegriffen, ge ge dass ich morgens um 7.30 Uhr so mein innerer Hahn gekräht hat. Ja, der hat und aber ich, auch ein
0: äußerer Hahn gekräht. Es war auch ein
1: äußerer Hahn ich und ich habe ja im, im, im Bus geschlafen, also im Van von Uli Böttcher, den er ausgebaut hat. Und das Blöde an diesem Van ist natürlich, dass der Hahn, der ist freilaufend. Der kann also... Der kann einfach zum weißt Bus was? kommen. Der kann sogar fliegen. Ja, der kann fliegen und der kommt halt dann, <lacht> weißt du, wenn, wenn der, der kräht in seinem Gehege so rum, ist mir scheißegal, aber dann merkt er halt, okay, Julia rafft's halt nicht, die hört mich nicht. Dann kommt der halt zum Bus gelaufen, stellt sich so daneben und fängt da auch nochmal an zu krähen. Und dieser Hahn in Beinfurt ist ja auch ein bisschen, der ist crazy. Der ja. heißt Dagmar weil wegen Dagmar Schönleber, sie hat ihn benannt oder sie also der Hahn wurde nach ihr benannt, das ist aber ein Mann. Egal, auf jeden Fall ist er so ein bisschen intersexuell. Ist ein Mann. Genau und, und, ja. und wahrscheinlich verwirrt und deswegen kräht er den ganzen Tag, also nicht nur wenn die Sonne aufgeht, sondern den ganzen Tag hat er irgendwie also irgendwie Meinst so ein
0: Kräht zu so viel, weil der Sarro ist, dass der Dagmar heißt.
1: Vielleicht oder ja, weil er irgendwie verwirrt ist oder so oder er er will auf sich auf vielleicht hat er ADHS, ich keine Ahnung, er hat so ein Aufmerksam Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.
0: Ich sag's mal in aller Härte, die werden ja eigentlich geschreddert. Vielleicht. Ja. Ich war immer dagegen, dachte, das ist ja grausam, aber seit ich diesen Hahn kenne, denke ich mir... <lacht> das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Schredder! Oh, Shitstorm-Alarm. Schredder die Viecher. Nee, ähm, Spaß beiseite. Wir müssen jetzt für die Leute, die jetzt hier ein bisschen den Einstieg verpasst haben, wir erklären ganz kurz Popgruppe Suchtpotenzial. Ihr seid noch am Stand, wir waren unterwegs in Saarbrücken und haben jetzt eine Woche lang im Hoftheater in Beinfurt gedreht. Genau. Die Sitcom Toni Tordellini, lang, von langer Hand geplant, ähm, aus dummer Schnapsidee von mir und Uli Böttcher im ersten Lockdown entwickelt, jetzt mit Crowdfunding, viele haben es vielleicht verfolgt, realisiert und jetzt die ganze bekloppte Gang zusammengeprügelt und zwar neun Komiker und Komikerinnen mit wirklich Comedy-Tourette plus mich. Ich bin ja... Auch nicht ohne, die schon mal alle in einen Raum zu sperren. Dazu sehr für ihr Verhältnis sehr gut gelaunte Techniker und Kameraleute, die auch irgendwie mega happy waren, dass sie arbeiten dürfen. Das heißt, die waren auch gut drauf und haben auch noch Input
1: gehabt. dann noch ein Regieteam so und all diese Leute in einem Hof. Ähm, es war so kommunalmäßig. Ja. Also man kann sich das so vorstellen. Es da wurde wer ja kein
0: das, Gag weg. Wer da wurde kein Gag ausgelassen. Genau. Und
1: es war halt so. Also wer das Hoftheater Beinfurt nicht kennt, es Hat lohnt sich Problem. da mal hinzufahren in der Nähe von Ravensburg. Das ist im Grunde in der Mitte des Grundstücks, ist dieses Hoftheater. Es ist wirklich ein super schönes Theater mit einem angeschlossenen Restaurant, Biergarten und so weiter und so fort. Sogar eine Open-Air-Bühne gibt es dort. Und ähm, dann leben eben Uli Böttcher mit Familie und der Tommy Seitzinger mit Familie, leben so drumrum äh, in Häusern. Und wir haben dann eben uns alle vorher testen lassen und sind dann dorthin. Und haben dann da so kommunenartig gelebt. Niemand durfte raus, niemand durfte rein. Wir waren in eine Woche in Quarantäne dort mit allen Beteiligten. Also von Maskenbildnerinnen über eben die Techniker und die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler. Und es war, es war super cool, wenn man irgendwie das Gefühl von Normalität hatte. Ach, das findest du normal. Das finde ich normal. Also das wäre für mich auch erstrebenswert, ehrlich gesagt, so ein, so ein Leben kommunenartig auf so einem Bauernhof und ein Theater in der Mitte, wo man die ganze Zeit spielt. Ich finde es echt geil. Ja, ich habe das ja auch schon öfter im,
0: im Podcast gesagt, dass das immer noch ähm, unsere, äh, unsere Exit-Strategie ist. Wenn nichts mehr geht, holen wir uns einen Wohnwagen und ähm, stellen ihn auf einen Parkplatz in Beinfurt, weil man hat zumindest ähm, Eier, Honig, und ein Theater, Grundversorgung. Ist Mehr gar braucht man ja nicht im Leben. Und ein großes Fass von ähm, Zwetschgenwasser 83, äh, was bestimmt noch ein paar Jahre hält. Und da kommen wir nämlich auch schon zur Droge der Woche. Die Droge der Woche. Julia, möchtest du mal ähm, sagen, wie schmeckt Zwetschgenwasser von 83?
1: Ja, also ich bin da echt zwiegespalten. Es ist schon hart. Es ist nicht so hart... Wie, wie jetzt so ein ähm, anderer Obstler. Also man kann es schon trinken. Ich finde es aber, boah, also ich habe zwei Stück, glaube ich, am letzten Abend dann mir reingezogen und da war schon, also einer am Tag ist gut. Bei zwei muss ich sagen, da wird es schon heftig. Genau. Ähm einer am Tag, morgens so nach dem Frühstück.
0: <lacht> genau, ich habe so das so als so ein, so ein Gag, also eigentlich war es ein stand immer dieses Fass, nee, das ist Es ist eine riesen Flasche. ist <lacht> also eine große, genau, eine, 50 eine riesige Literflasche oder ja. so, so eine große bauchige Flasche stand unter der Bühne immer in Beinfurt und ich waren haben wir diese Silvestergala gemacht und ich habe da sag mal, was ist denn das? Und dann sagt der Uli, ja, das ist Zwetschgenwasser von 1983 von meinem verstorbenen Onkel Sepp. Und Natürlich das, heißt
1: er Sepp. Und ja die Geschichte
0: ist irgendwie so witzig. Was? Er hat dann das Haus geerbt und auf dem Dachboden standen viele von diesen Fässern und die wurden dann teilweise auch verschenkt. Und es ist halt so, dass Onkel Sepp war kein guter Schnapsbrenner. Also er, man soll nicht schlecht sprechen über Verstorbene, aber er hat... Aber so schlecht ist er nicht. Genau, also, aber der hat gemeint, der war schon viel, viel schlechter. Jetzt ist es scheinbar so, dass ein Schnaps dann wirklich mit den Jahrzehnten, und der ist ja, hat ja fast 40 Jahre auf dem Buckel, dann tatsächlich stärker, aber auch, auch milder wird. Das heißt, er hat dann nach 40, fast 40 Jahren den Schnaps rausgeholt, der hatte dann über 80 Prozent, also der war schon, äh, er es schon in der Apotheke verkaufen können, hat es wieder verdünnt und jetzt ist er ja erträglich. Also nach 38 Jahren und dann haben wir eben angefangen bei der, vielleicht hat es einer bei der Silvestershow immer so, ja, wenn ihr Geld spendet, dann trinken wir so ein und das ist schon fieses Zeug und deswegen habe ich gesagt, hier Tony Tortellini, ihr müsst auch alle leiden, wenn die Gang komplett ist, dann muss am Ende jeder so einen trinken und dann wurde das wirklich gemacht und ich würde sagen es war schon geil, dieses Ritual zu sagen, jetzt wir haben es geschafft, wir haben alles gedreht. Sechs folgen in sechs Tagen, plus extras und jetzt Zwetschge 83 draufkippen. I like it.
1: Ja, das war, ja, das war und auch die, auf jeden Fall. Keiner hart. konnte sich da
0: rausreden. Ja, auch von der Maskenbildnerin bis du mitgemacht. Dritter Kameramann links, der noch fahren muss, aber ich.
1: So Zwetschke 83, so ein Zwetschkenwasser, Das schweißt halt auch zusammen. So ein Ritual. Wir waren ja, wie eine kleine Sekte. Unser Ayahuasca
0: sozusagen. Genau, wie eine kleine Sekte waren wir irgendwann, dass wir so, wir leben in so einem es gibt ja immer diese Gruppen, die dann da so dann auch gemeinsam Suizid begehen oder so. Und das war ja die Vorstufe zu sagen, Zwerchke 83, <lacht> da müssen wir jetzt durch. Und dann, dann gibt es auch keinen Widerspruch mehr, weil die Gruppe ist dann so stark
1: geworden. Du kannst dich nicht dagegen wehren.
0: Jetzt überlege ich gerade auf Position, Guru ist schon Uli, würde ich sagen. Also Uli ist so eine, wobei ein bisschen auch ich, aber ich bin eigentlich so der hinter ihm stehend. Also er ist so die, die strahlende, leuchtende Figur ähm, dieser Sekte. Also wie, ja, ich möchte jetzt nicht zu... Ähm, Blasphemisch werden, aber es waren auf jeden Fall alle waren dabei. Und man hätte jetzt auch sagen können, so wir müssen jetzt irgendwas voll krasses Kriminelles machen. Da da hätten viele gesagt, ja, okay. Na gut, machen wir jetzt. Alles fürs Team irgendwie. Es war ein geiles, geiler Spirit am Start. Das stimmt. Und ich hoffe, der überträgt sich auch in das Endprodukt, weil um das Ganze abzuschließen, jetzt ist es in der Post-Production. Der Andi Schneider, Spitzenmann, äh, Herrengedeck-Filme könnt ihr mal online gucken und überall liken. Hat für uns ja auch. Was hat er für uns schon alles gemacht, Julia?
1: Genauso Scheiße-Video hat er gemacht. Mhm. Und. Ähm, unser Ficken für den Frieden Video das hat er gemacht, Video, genau. unsere und, Eskalations Show im BKA-Theater hat er aufgenommen. Und ähm, genau, und den haben wir jetzt mitgenommen. Also
0: Julia hat ihn quasi mir äh, vorgestellt und ich habe ihn jetzt da mit rübergezogen und jetzt ist er voll angekommen und er ist jetzt mit dem ganzen Stuff in der Kiste nach Kassel gefahren und muss jetzt alles schneiden und er heißt ja auch Sachbar Andi Schneider. Arbeiten. Ja, das
1: ist natürlich kein Zufall. <lacht> das ist sein Job halt. Und jetzt aber sind wir
0: alle, alle mega gespannt und wir hoffen auch, dass ihr schon bald irgendwelche Trailer oder so zu sehen könnt. Ich meine, wir haben wirklich, da gibt es, nur noch mal kurz, um zu sagen, Julia, da ist ja Sex ist vorhanden. Da ist Crime, da ist Action, ja. da sind
1: Stunts. Ich habe
0: viele Stunts gemacht. Und da ist auch Pyro. Das hat dann keiner am Ende erwartet. Und ähm, richtig flache Gags, aber auch abgecheckte Gags, Wortspiele
1: und Fischwitze die wir erst noch nicht hatten, Fisch, also... Es ist viel noch vor Ort entstanden, das ist ja das Coole gewesen, irgendwie, wenn man so viele witzige Menschen auf einen Haufen hat, dass jeder noch eine dümmere Idee hat und nochmal einen draufsetzen will und so. Dadurch ist halt irgendwie aus dem Buch, was Ariane geschrieben hat und Textbuch und so, sind dann halt irgendwie durch die ganzen Leute, die dann irgendwie noch eine blöde Idee hatten oder sowas, ist dann echt immer mehr dazugekommen und es wurde immer absurder und lustiger und es ist sehr trashig, möchte ich meinen. Ich glaube, wenn jemand ohne so ein Trash-Humor sich das anguckt, denkt er sich, oh Gott, was für ein Scheiß. Also das
0: werden sich schon viele Leute denken.
1: Ja, ähm. aber es wird, also für die Leute, die die auch die Künstler und Künstlerinnen vielleicht kennen und die auch Bock haben auf so einen trashigen Humor, wird es ein großartiger Spaß werden. Also gerade die also die kleinen Snippets
0: und das ist ja auch erst der Anfang, wir haben dann wahrscheinlich noch Musikvideos wir haben irgendwie Tutorials, wir haben einen sprechenden Fisch, wir haben einen Bagger. Da ist ein Bagger im Einsatz und ein Porsche. <lacht> also auch für
1: Kinder was dabei. Dinge, die ich
0: vorher noch gar nicht, wir haben dann ja, jeden Blödsinn mitgemacht und das ist schon wirklich, wirklich lustig. Also ich freue mich mega drauf und ähm, habe jetzt auch Bock noch musikalisch ein bisschen da im Studio ähm, Underscores und Sounds und Songs zu produzieren. Und dann, ich sag, ich sag mal da draußen, Ostern. Ostern ist der Scheiß fertig. Und, dann, du? Okay. und, dann, und dann nageln wir das ans Kreuz. Also ich meine, nee, wir legen es euch ins Osternest, wird auf jeden Fall geil und ähm, ich, wir sind jetzt mega abgeschafft, muss man schon sagen, aber auch echt froh und es hat gut getan, mal wieder was Produktives zu machen und auch für die Ewigkeit, noch lange nach unserem Tod, Julia, wird man werden die Menschen Die nächste Folge angucken und sagen, ach Mensch, legendäre Comedy-Gruppe, Suchtpotenzial, verstehst du das und das, irgendwann werden sie dann uns ein... Mausoleum bauen oder, oder ein Reiterdenkmal
1: auf dem Marktplatz von, oh ja, von Beinenfurt. Richtig schön. Aber ich finde es auch, ich, also ich muss sagen, mir war das nicht so bewusst, was das eigentlich für eine krasse, für eine krasse Aktion ist und wie, wie viel daran hängt und was es eigentlich auch ja, bedeutet, wie, wie verrückt es ist, dass wir das wirklich geschafft haben, mit Hilfe von einem Crowdfunding, wirklich, also ich meine, da sind über 30.000 Euro zusammengekommen, knapp, aber es ist immer noch ein Witz, für was man hätte eigentlich an Geld also brauchen können, um alle adäquat zu bezahlen. Aber alle haben halt gesagt, wir haben Bock. Wir haben Bock, was zu machen. Wir wollen, wir wollen da mit dabei sein. Wir, wir, wir haben Interesse, das da auch mitzuarbeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, also ich hoffe, dass wenn wir das dann irgendwann streamingmäßig online stellen, dass noch viele Leute da vielleicht was in den Pott schmeißen, damit man im Nachhinein noch ähm, den Leuten irgendwie einen Bonus eine Bonuszahlung sozusagen geben kann, weil Hier wirklich alle gerade genau alle gerade am Liter 83. <lacht> alle gerade so am Limit ähm, gearbeitet haben. Aber es war halt es war halt schön. Also es war man ich meine wenn man überlegt so eine sechs Folgen äh, Serie da brauchst du eigentlich viel mehr Kohle. Also wenn irgendein Sender sowas produziert, die hauen da ja ordentlich Geld Also ich habe auch den der Alex der war auch im Team
0: Alexander nee nicht Alex Rolf, sorry, ja. Rolf Schwark, Kameramann. Kameramann, mit sehr viel Erfahrung. Der, mit dem habe ich auch gesprochen, der hat ganz viel so auch schon SWR-Zeug gemacht. habe ich ihn auch gefragt, was er, ich ähm, glaube, was der Etat wäre, nur beim SWR, und ich spreche jetzt hier eben nicht von Netflix und Disney, sondern nur beim SWR, eine sechsteilige Serie hat man auf jeden Fall im, im siebenstelligen Bereich. Ja. Also unter eine Million ähm, kannst du sowas nicht produzieren. Und das ist dann schon eine krasse Nummer, wenn wir sagen... Ähm, 32.000 Euro, klar, wir können im Grunde nur Technikern und die harten Kosten so und für jeden so eine symbolische kleine Gage bezahlen, ja. aber das Gute ist ja, die Künstler, sage ich jetzt mal, hatten alle Bock drauf, für die ist es auch ein Stück weit Promo und was ausprobieren, die meisten von uns werden ja entweder fallen sanft, dadurch, dass sie ein gutes Polster haben, so wie manch ein sehr erfolgreicher Kabarettist in unserer Gruppe, andere kriegen auch Novemberhilfe und wir, uns geht's nicht so schlecht. Aber es war klar, dass wir Leuten wie ähm, zum Beispiel, die viel härter noch dran sind, sind eben die ähm, Maske hier Tonleute, weil die wirklich normalerweise nicht, äh, die, die konnten auch sicherlich nicht viel zurücklegen. Das sind ja Leute, die erstens nichts zurücklegen, zweitens nicht
1: viel beantragen, äh, drittens haben die auch größtenteils keine Möglichkeit jetzt in dieser ganzen Lockdown-Zeit irgendwas zu ähm, kreieren oder sowas. Ich meine, was wir gemacht haben mit dem Wunschkonzert oder sowas, was soll denn ein, ein Tontechniker, eine Tontechnikerin oder auch Kameraleute oder so, was, was sollen die denn machen? Sollen die einen Podcast machen? Wer hört sich den an? Also das ist einfach ein super schwieriges Feld. Die Leute sind, ja klar, die, die sind, sind abhängig von uns. Die Ab sind essentiell für unsere Arbeit, aber natürlich ist es eine Symbiose und ohne uns, also ohne Künstler und Künstlerinnen haben sie natürlich ein Problem und andersrum, aber genauso, wir können ja auch nicht ohne die. Aber wenn natürlich gerade keine Filme anstehen, wenn natürlich also gedreht werden, wenn natürlich gerade keine Live-Shows sind und so weiter und so fort, dann haben die einfach ein Riesenproblem.
0: Absolut richtig und wir haben ja auch versucht in unseren ganzen Wunschkonzerten immer, die haben, wir haben immer trotzdem korrekt die Technik und Locations bezahlt und ähm, auch in dem Fall war das uns wichtig, dass wenn wir was machen, was vielleicht auch für uns so ein Promo und Ding ist, dass trotzdem die Leute alle, die, auch, die haben Equipment da reingefahren im Wert von einem Einfamilienhaus. Und ja. das müssen die auch alles abbezahlen, das müssen die leasen. Der Markus, unser Technikmann, hat gesagt, er hat ein fettes Pult. Ich so, wow, das ist ja ein mega geiles Pult. Da hat er gesagt, ja, das hat irgendwie über 30.000 gekostet. Das hat er für die Festival-Saison 2020 gekauft, weil er da richtig gute Jobs am Start hatte. Und ich sowas höre, da schießen mir natürlich ja. die Tränen in die Augen. Aber wie gesagt, das ist, das ist alles bezahlt. Vielleicht geht ja noch was und wir freuen uns mega aufs Resultat. Julia, heute ist Weltfrauentag.
1: World. Oder wie wir
0: Hardcore-Feministen sagen, Schwanzabtag. <lacht> genau. Aggressiver <lacht> wir meinen Schwanzabtag. wir nicht Pferdeschwanz. Nee, ähm, Weltfrauentag, was fällt dir ein dazu? Hast du, was für ein Gefühl
1: hast du... Es regt mich auf, es regt mich auf, dass es das jetzt irgendwie, also ich habe viele Postings gesehen, sei es bei Twitter und und Instagram und Facebook und alle so, alles Gute zum Weltfrauentag und dann hast du so Leute, die auch, ich sag jetzt keine Namen, aber Kabarettisten, Schauspieler, Kollegen und so weiter und so fort, die dann so, ja Weltfrauentag, wir brauchen mehr Frauen, bla 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 und dann denke ich mir, ja, dann kümmert euch mal drum, weißt du? Weil das Ding ist, was mich halt aufregt, ist, ich muss die ganze Zeit rumplären, wenn ich irgendwo sehe, dass wieder mal eine irgendeine Salami-Party in der Sendung stattfindet, sei es bei Talkshows, sei es bei Comedy-Mix-Shows oder Kabarett-Sendungen, der Großteil immer noch Männer sind, die da auftreten. Und dann aber parallel, diese Männer, die ganze Zeit sagen, ja, sollten mehr Frauen kommen und so. Dann denke ich mir, ja, wir machen alles dafür dass wir das dass wir darauf aufmerksam machen aber es geht halt nicht um ohne dass auch vielleicht die Männer mal was sagen. Das regt mich halt auf. Und wenn wir was sagen, dann wird das sofort irgendwie so als, also gerade wir als Künstlerin im Kabarett- und Comedy-Bereich, wenn ich dann mich aufrege über eine Männerüberlastung oder ja, Männerüberschuss in Sendungen, dann wird das gleich so aufgefasst wie, ja, sie will ja nur auch da auftreten oder ja, sie will ja nur irgendwie da bla. Dann denke ich mir so, nein. Es geht mir gar nicht jetzt um Suchtpotenzial, wir sind gut aufgestellt, es geht mir auch um andere Frauen in der Branche. Ich möchte, dass da einfach mehr Diversität herrscht und dass da mehr Frauen auftreten können bei solchen Shows und in, im Theater und so weiter und so fort. Oder auch gar genau in der Theaterwelt, wir sind ja auch vom, vom Musical, ganz ehrlich, da ist auch echt ein Defizit, so, was, was Frauen angeht, Intendantinnen, Regisseurinnen, Filmemacherinnen, Filmemacherinnen. Ähm, Bestes Beispiel jetzt die äh, Comedy-Queens-Sendung, äh, die wir gedreht haben vor äh, knapp, äh, schon ein bisschen länger her, Monaten. Ähm, vor knapp. Vor knapp Monaten. ein paar Monaten, genau. <lacht> also, dass da irgendwie so dieses Ladies-First-Prinzip Ladies angewandt wurde und man, ich bin da kein Fan von. Ich finde, man sollte Leute nehmen, die gut sind, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man muss immer noch irgendwie rumplären und zickig sein und doof sein, damit die Leute das irgendwie mal raffen. Das ja. regt mich auf.
0: Und was mich wirklich auch aufregt, ist dieses alles Gute zum Frauentag, wie so äh, Geburtstag oder wenn du Frauen, der Weltfrauentag, das ist der Frauenkampftag, der für Gleichberechtigung kämpft, dann jemand dazu gratulierst, dann gratulierst du der Person im Grunde zu der Benachteiligung. Da könntest du auch am, am Welt-Aids-Tag einen HIV-Infizierten gratulieren. und Herzlichen sagen, Glückwunsch. Happy Welt Aids-Tag, oder also ist es ist ja wirklich ähm, ja. richtig falsch verstanden. Und die dümmste Art, damit umzugehen, ist ein Blumenstrauß zu posten auf Facebook und hinzuschreiben, meine lieben Frauen, gut, ähm, dass ihr da seid und wegen euch ist die Welt. Es ist ja okay zu sagen, wir wertschätzen Frauen, aber so ist es halt überhaupt nicht gemeint. Ihr ja, Idioten. Und dann da gehen die Frauen ja gehen auf die Straße und kämpfen an dem Tag und sagen, gleiche Bezahlung gleiche Rechte und, ähm, und eben kein scheiß Blumenstrauß. Okay, Blumenstrauß scheint irgendwie echt ein Thema zu sein, was mich verfolgt, aber das, das macht mich, und ich bin dann immer kurz davor zu schreiben, ähm, naja, ich beleid, wirklich harte Beleidigungen hinzuschreiben, weil, weil ich einfach denke, jetzt informiere dich doch mal, bevor was du das bedeutet.
1: sowas postest. Und eben, es ist halt so ein, einmal im Jahr irgendwie sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Frauen, das ist halt auch nicht der richtige Weg. Ich finde, ich finde es gut, wenn eben... Ja,
0: vor allem Glückwunsch, es ist Nee, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass es diesen Tag überhaupt Nein. geben muss. Und es Eben. ist, ähm, man gratuliert nicht zur Benachteiligung. So. Beziehungsweise, wenn du sagen würdest, ähm, liebe Frauen, äh, Glückwunsch zu den, ähm, letzten erreichten Etappenzielen, dass der Gender Pay Gap jetzt runtergesunken ist auf 15 Prozent, dass wir mittlerweile so, wenn man, was so leider nicht könnte, der Fall man, ist, aber, genau, man <lacht> könnte so argumentieren und sagen, ja, klar. weltweit die Frauen jetzt, auch ähm, vom Bildungsniveau auf, äh, 50 Prozent gekommen sind. Keine Ahnung, irgendwas, so, so positives Tag kann man nur nicht zu gratulieren, aber nicht zu diesem Tag. So, also, wenn der, e wenn der Equal,
1: äh, Equal Pay Day, der jetzt am 14. März ist, wenn der halt irgendwann am 14. Januar wäre. Oder sogar im Gar nicht. Dezember? Ja, schon im Dezember. Dann, weil wir dann könnt dann ihr gratulieren.
0: Schon, weil wir schon am 15. Dezember so viel verdient haben, wie die Männer
1: am 1.1. Hä? <lacht> aber das wäre dann so, dann würde ich sagen, ja, geil. Aber dann können wir uns auch allen gratulieren. weil, Aber es bringt halt nur was, wenn alle mitmachen und wenn auch Männer sich mal einsetzen und auch in, in, in Betrieben oder eben im, im Fernsehbereich, in den Medien halt auch einfach mal sagen, hey, sorry Leute, mir fällt gerade auf, wir haben in dieser Sendung fast gar keine Frauen, sollten wir da nicht mal irgendwie gucken, dass wir die irgendwie dazu kriegen, mal hierher zu kommen. Ja, bitte. Und das
0: Gute ist zum Beispiel, klar, du bist, ähm, du hast vorhin hier dein Plädoyer, dass du immer rumquengelst und das stimmt auch, du bist echt eine, die immer dann was sagt, wenn da irgendwo so die Salami-Orgie abgeht. Ich bin mir da manchmal ehrlich gesagt zu faul dafür oder, oder zu, dass ich mir denke, das fass mal jetzt nicht so auf, aber du bist da wirklich immer kämpferisch hältst die Fahne hoch und sagst hier, äh, euer Spielplan, 30 äh, Termine, nur drei Frauen, was ist da los, soll ich euch mal eine Liste geben, was, ähm, soll ich euch mal eine Nackenklatsche ja. geben, soll ich euch mal den Penis abschneiden, du fragst immer nach, ich finde es gut und wenn die dann sagen ja, dann holst du die Schere und gibst den Nackenklatsche, nein und das aber das Ding aber diese und das pass auf und was ich damit sagen will, es bringt krass was, weil man merkt, dass es langsam peinlich wird dass sich Leute schämen ja. für ein rein männliches Line-Up in irgendeiner Form. Und das ist ein Thema ist also und man guckt drauf, dass du zum Beispiel früher ganz Standard hattest. Äh, Neues aus der Anstalt mit Urban, Priol, bla bla bla. Da war immer standardmäßig zehn Typen. Auf jeden Fall. Politkabarett, völlig männlich äh, geprägt. Dann hattest du immer, du hattest ganz easy, Köln Comedy Festival, fünf Headliner, alles Männer. War, ja. Und heute trauen sie sich das nicht mehr so richtig und sie wissen schon, jetzt kommt gleich ein Shitstorm und ich glaube, das bringt schon was und die gucken drauf, dass sie zum Beispiel solche, da hast du ja auch rumgestresst, hier Clubhaus, Komiker-Talk, äh, gar keine Frauen, dann gucken sie, jetzt sind doch immer ein paar mit drin und selbst wenn es nur fürs Image ist.
1: Ja, Frauen das ist sind ja auch.
0: da und die Stimmen werden gehört und insofern er verändert sich was, aber sehr langsam und es ist manchmal schon immer noch ermüdend. Und da würde ich mir oh. halt
1: wünschen, dass nicht wir, die selber in diesem Business sind, oder ja, also wir Frauen im Business darauf aufmerksam machen müssen, sondern dass es vielleicht auch mal ein Mann macht, der dann halt sagt, Leute, ich fände es cool, wenn da ein paar coole Frauen dabei wären oder auch Fans, ja, also wenn ihr irgendwo seht, dass ähm, in einem Theater nur männliche Leute auf dem Spielplan stehen oder ihr seht irgendwie in einer Kabarett- oder Comedy-Sendung oder sei es bei der Heute-Show-Anstalt oder so, dass da einfach ähm, über Folgen hinweg nur irgendwie, also wirklich ein krasser Männerüberschuss ist oder beziehungsweise auch nicht nur Frauen, aber auch divers. Also es ist ja auch intersektional muss es ja auch einfach mal stattfinden, dass mehr Diversität stattfindet, dass ähm, homosexuelle ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler und Kabarettisten und Comedians stattfinden, dass ähm, Leute mit ähm, ausländischen Wurzeln am Start sind, dass einfach irgendwie das normaler wird, dieses Bild im Fernsehen. Ich glaube, das hat super viel Macht, dass dann einfach ein Umdenken stattfindet. Und ich fände es schön, wenn sich da andere Leute auch mal drüber aufregen würden und nicht nur wir Frauen aus der Branche, weil, wie gesagt, man ich weiß genau, dass sich dann da Leute, Kollegen, auch männliche Kollegen drüber aufregen, heimlich, die sagen dir das nicht ins Gesicht, aber sie sagen dann oder sie denken sich so, ah oh ja, jetzt zickt sie wieder rum, weil sie selber gerne da auftreten weil möchte. Ja, weil sie weil sie, sie wollen auch unbedingt und ja, das ist ja nur dieser Tittenbonus und so. Ich meine, wie oft haben wir diesen Spruch gehört von wegen, ja, ihr seid nur so ähm, schnell erfolgreich gewesen, weil ihr Frauen seid und weil das halt gerade en vogue ist und gesucht wird und so. Und dann denke ich mir so, nein, das ist Quatsch und ich habe keinen Bock mehr auf diese Sprüche. Das ist, regt mich total auf und ich möchte das gerne sagen können, ohne dass die Leute einen gleich als zickig abstempeln oder oder als quengelig oder sowas. Ich finde, man sollte auf Ungerechtigkeiten aufmerksam machen können. Und dass die Leute dann sagen, ja stimmt, hast du recht, war blöd.
0: So. Ja und am geilsten ist es eigentlich, wenn ein Typ wie zum
1: Beispiel der Holger vom Schwerter,
0: wie mhm. heißt das, Kleinkunstfestival Schwerte, Holger Erich, ist ein super Veranstalter und auch selber Künstler. Und der hat halt einfach ein Festival gemacht und unkommentiert sind glaube ich von zehn, acht Frauen, die ja. sind alle super Acts und er hat einfach ein Plakat gemacht und die gebucht und ich also wie gesagt zwei, er ist ja nicht er ist selbst ein Mann auch heterosexueller Mann ganz ähm, aber findet einfach so diese acht Frauen Acts halt am besten und hat es halt auf so ein Plakat gedrückt, ohne irgendwie hinzuschreiben wow Frauen Power äh, das ja und irgendein so ja. Label drauf zu drücken sondern er sagt einfach, noch das geilste was was ich gerade buchen kann sind diese hier von Annie Hartmann und Leute drauf und wir natürlich auch. nein und er dachte ich mir geil so ist es so ist es halt viel viel geiler wenn ein Mann unkommentiert Frauen bucht, dann, ja. dann ist die Welt auf dem richtigen Weg, weil natürlich, dass das Frauengleichstellungszentrum der Stadt Kassel Suchtpotenzial bucht ähm, und zum Weltfrauentag und alles ist dann immer so ein Brimborium, das ist völlig in Ordnung, man muss was machen, Awareness und so, aber letztendlich wollen wir einfach so gebucht werden, weil wir gut sind und dann ja. muss es scheißegal sein, ob wir Frauen oder Männer sind und ich glaube, da tut sich schon was, aber es ist noch ein langer Weg und es wird vor allem auch diese Begrifflichkeiten Frauen, Kabarett und so, dass die irgendwie verschwinden, dass es irgendwann einfach heißt, coole Komiker, ähm, egal welche, ob Trans Frau Mann, Knick, Knack, Schwarz, Weiß, egal, witzig. Einfach nur das Label, ja. das ist witzig, da gehe ich hin, das ist geil.
1: Und ich glaube, das gehen wir der Sache noch 40 Jahre und dann haben wir es geschafft. Es kommt langsam, aber wie gesagt, also ich würde mir echt wünschen, so für die Zukunft, dass mehr Männer sich mit dem Thema befassen und darauf aufmerksam machen und zuhören auch. ne Für, also die, die Und sich die mal
0: selbst mal selber überprüfen, ehrlich. Und ich muss da sagen, ich bin umgeben von Männern. Ich bin eigentlich hänge die ganze Zeit mit Männern ab, gerade im, hier im Musikbereich. Klar. Und die sind alles moderne, aufgeschlossene Menschen, die sich nie als Sexisten selber bezeichnen würden. Und das würde ja. ich jetzt erstmal auch nicht so. Aber wenn du mal genauer, mal ganz genau hinguckst und dann heißt es halt auch, warum stellt ihr die und die Frau... Da wird eine Stelle ausgeschrieben und dann wird halt doch der Mann genommen, weil der ist halt voll flexibel und die Frau, die hat irgendwie ein Kind und dann denkt man, ach, die kann dann wahrscheinlich abends nicht... Kommen und keine Ahnung, es gibt schon ständig diese ja. klitzekleinen Dinger, wo obwohl es aufgeschlossen ist. und wir selber, wir Frauen sind ja auch nicht davor gefeiert, ja, dass du einfach merkst, das ist jetzt schon eine Benachteiligung oder dass abends so kumpelig immer dann die Männerrunden zusammensitzen und dann die Frauen irgendwie auch nicht so richtig da eingeladen werden oder ich weiß es nicht und dann gibt es dann doch wieder so Männerbünde und dann muss man auch mal sagen, hey, äh, wo, wo sind die Mädels hier oder werden die dann doch übertönt oft in so Teams, weil sie vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, dann nicht alle Frauen sind wie wir, so hau drauf ähm, und setzen sich immer durch. Ja. Ich sag nur, selbst die, die eben oder auch, ähm, klar, Sprüche, Klopfereien dann irgendwie das sehen wir eben bei unseren eigenen Männern oder Brüder, Freunde im Umfeld. Muss man auch mal drauf gucken und bei sich selber. Und wer, wer sich da kontrolliert, merkt, er ist natürlich nicht frei von Sexismus. Wir auch nicht, Nein. weil wir sind alle gemeinsam so sozialisiert. Und wenn man auch einfach, klar, wenn eine Frau dann sehr gestylt ist und bla, und dann hältst du sie gleich für dumm und so, da muss man sich auch mal überprüfen. Ja. Nur wenn eine Frau Extensions und mega Wimpern und Strähnchen hat, dann kriegt man... Denkt man gleich, ich kann nichts, ist auch so. Ja. Oder man, man nimmt sie nicht so ernst und dann muss man auch mal das überprüfen und sagen, hey, was
1: hey ich muss das machen. Ja, trennen. oder auch sich mal abchecken. Also ich meine, wir kriegen auch oft, ich, gut, wir, wir haben ein Programm, was sehr, wie du gesagt hast, so sehr auf die Zwölf und ähm, auch natürlich mit Sexualität kokettierend, sehr, sehr ähm, kumpelig und so. Ähm, teilweise kriegen wir dann auch Kommentare von Leuten unter unseren Facebook-Postings oder so, dann immer arg auf also nicht oft, aber ab und zu immer noch so auf Aussehen, auf Optik, auf, ach keine Ahnung, dann hier so ein Knick knack spruch sexuell, ähm, kleiner, kleiner Hint und so. Und ich finde das, ja, ich, ich, ich schaue da drüber, ich würde jetzt da auch nichts schreiben oder mich darüber aufregen, aber auch da sollte man vielleicht mal schauen und sich selber überprüfen, als Mann, als Mann, ob man, ob also wenn man so einen Kommentar postet, ob man das sich nicht auch verkneift. Also ich sehe das bei vielen weiblichen Kolleginnen, dass ähm, da halt immer irgendwie die Optik kommentiert wird. Ich meine, also äh, extrem ist es natürlich bei so spaß videos ähm, Nightwash-Videos oder sowas. Ich meine, da haben wir schon oft drüber geredet, dass da wirklich, wenn Frauen auftreten in so Comedy-Shows, was da für Kommentare unter den YouTube-Videos sind, das geht auf keine Kuhhaut. Ey. Das ist echt unglaublich unangenehm. Und diese Kommentare findest du eben nicht unter den männlichen Videos, also die, von den männlichen Kollegen, dass da irgendwie die Optik... Kommentiert wird oder irgendwie so, das, das finde ich auch so mega. Ich finde vor
0: allem, es ist, gibt diesen Punkt, wenn jemand überragend gut aussieht, es gibt ja also Leute, die auch, also auch unter Männern, wenn jemand ja. sehr, sehr gut aussieht, dann wird häufig dann auch kommentiert, oh, süß, Schnuckelchen, keine Ahnung, von Look Mockridge, Allah frei, weiß nicht, gibt ja so Typen, da, ja. da ist es ein gewisser, also Sexismus, aber, aber dieses andersrum, dass wenn jemand nicht gut aussieht. Alt, dick, keine Ahnung. Ja. Ist bei männlichen Komikern halt Standard und wird gar nicht kommentiert und wird
1: bei Frauen halt dann ständig mit Beleidigungen kommentiert. Und das finde ich so das Krasse. Ja, oder einfach nur so, aha, sehr die alte, unvorteilhaft. Genau, oder, oder was du da anhast, also ich meine, das kam jetzt auch bei, bei uns auch teilweise so, ja, also dieses Kleid ist wirklich sehr unvorteilhaft. dann denke ich mir, also Junge, darum geht's hier überhaupt nicht. Und das ist wirklich, also überhaupt nicht Thema. Und es kann ja am Arsch vorbeigehen. Und warum schreibst du das jetzt hier in die Kommentare, was mein Outfit angeht oder meine Schminke oder mein, keine Ahnung, das, es geht dich überhaupt nichts an und es kann dir scheißegal sein, solange ich meinen Job mache und den gut mache.
0: So. Genau, und niemand kommentiert halt irgendwie von Olli Welke, dass er dick ist oder so. <lacht> Auf Phil? Was er ja auch nicht ist. bis auf Phil, hast du ja, das gesagt, du, du, du Fettbacke oder so. okay, aber Phil ist halt eh in einer anderen, anderen Welt humormäßig unterwegs. Aber ich sag nur, es ist nicht so. Ähm, Obern Priol macht ein Kabarettvideo und dann schreibt einer hin, ganz ehrlich, ähm, mach mal Botox und ähm, die Frisur, ich
1: weiß ja nicht. Ja, kämm dir mal die Haare, <lacht> genau. zieh mal ein schönes Hemd das an. Es wird einfach nicht
0: kommentiert, da geht nee. nur um Inhalte. Und wenn aber eine Anni Hartmann, die auch Politkabarett macht, auf die Bühne geht, dann schreiben Leute drunter äh, hässliche Brille, Kassengestell, ein Übergewicht, wo ich denke, äh, was jetzt guck mal, was sie gerade gesagt hat über die Marktwirtschaft und den, und den Antikapitalismus und weil, keine Ahnung, das, das nervt mich dann, ja. weil, weil die genau vergleichbar sind und bei uns zum Beispiel ist es ja schon so, ähm, besonders auch bei dir, ähm, wenn man da gut gestylt ist, dann ist das ähm, im positiven Sinne ein Hingucker und dann ist so, ein, wenn es ein Kompliment ist über was, das kann ich dann noch vergleichen mit dem, was auch Männern, die sehr gut aussehen, so ein Lars Redlich, da steht auch drunter, Herzchen, Herzchen, du bist wunderschön und ja. er will eigentlich auch äh, in erster Linie ein Kompliment für seinen me mega krassen Falsettgesang, kriegt aber auch viele und auch von schwulen Männern anzügliche Kommentare so. Da denke ich mir, in der Abteilung ist es noch vergleichbar. Aber wie gesagt, das ne das Bashing, das finde ich hart, weil das ja ist bei Frauen so, so krass. Selbst so Angela Merkel von wegen, sie ist hässlich, ihre Jacke. Ey, ich denke, keiner kommentiert ähm, Kretschmanns
1: komische Jacke und Frisur. So, bei ja. Männern ist es einfach gar kein Thema. Das ärgert mich. Ja, und auch außerdem bei, bei, bei Frauen in der Comedy, also nehmen wir jetzt mal Maria Clara Groppler oder so, dass dann irgendwie auch sie so hardcore sexualisiert wird, weil sie natürlich auch äh, teilweise sehr sexy, derbe Sachen sagt. Und das wird aber immer sofort dann auch teilweise gebashed, so nach dem Motto, boah, wie widerlich. Oder, oder sie wird dann da so fertig gemacht für, für Gags oder sowas, die bei Männern ganz normal sind, die nie kommentiert werden beispielsweise. Also wie viele... Männer irgendwie sexuelle Gags machen und unter der Gürtellinie und so und sobald es Frauen machen, ist es irgendwie so ich meine, damit hatten wir am Anfang ja auch arg zu kämpfen, dass wenn wir mit Penisneid ficken für den Frieden und solchen Songs irgendwie auf die Bühne sind, dass da Leute kommentiert haben, boah, wie unangenehm oder auch ich meine, vor einem Jahr waren wir bei der Heute-Show mit genauso scheiße, was wir da teilweise für Kommentare ähm, bekommen haben ähm, unter diesem Video von der Heute-Show das war schon, da dachte ich mir auch, ey Leute, so zu laut, zu zu derb, zu keine Ahnung was. Und dann denke ich mir so, wir sind doch echt über den Punkt hinweg, an dem irgendwie Frauen nur sweet sind und irgendwie nice und und hübsch und so und äh, nicht derb sein können. Ich meine, Caroline Kebekus, Gerburg Janke. es gibt so viele coole Frauen, die ähm, Maren Kräumann, die wirklich so sie selbst sind und die halt nicht das typische Weibchenschema bedienen, sondern einfach, coole, Kumpel, kumpelige Frauen sind, die halt auch mal ein bisschen derber werden. Und das ist nicht aufgesetzt, dass die sind wirklich so. Und wir sind ja auch nicht, wir haben uns dieses, wir haben diese Songs ja nicht geschrieben, weil wir dachten, das kommt bestimmt super an, sondern weil das einfach unser Leben, unser Denken, unsere Ideen sind. Und dass es dann so ankam, das haben wir auch nicht erwartet, weil in unserem Freundeskreis kennen uns die Leute nur so, dass wir halt solche dummen Gags machen und dass wir so ein bisschen... Ähm, war mäßig und ein bisschen derb und druff und so. Und andere Leute sehen das dann immer direkt so, sie fühlen sich angegriffen oder sowas durch, durch starke Frauen. Und das finde ich auch so, da, boah, Leute, ist echt vorbei. Ja, ich hab,
0: ich glaube einfach, dass ähm, un, unser Ding ist speziell und wir, es gibt zum Glück Leute, die, das, die darauf Bock haben und solange wir die Treffen ist die Welt in Ordnung. Ich habe gestern Nacht auf irgendwie rumgesurft und dann wollte ich da irgendwas bestätigen auf Facebook. Dann kamen da diese Bewertungen. Ich weiß gar nicht, wie man das so, hast du das mal gesehen? Da kann man uns so empfehlen.
1: Ach so, ja, also so ein Sternchen das geben, das so ich google genau,
0: Da haben wir irgendwie 4,9 von 5 Sternen. Wow. Weil, nee, weil zwei waren so, das, das allerletzte irgendwie so zwei empfehlen es nicht. Aber mhm. alle, und dann habe ich das halt so durchgelesen und das war wirklich so eine, muss man machen? So, keine Ahnung, ähm, über die letzten zwei Jahre, so also heute in Braunschweig und so und oft auch mit einem Foto ah, dabei, okay. ähm, so ähm, Aftershow-Foto. Das wird einem gar
1: nicht so angezeigt, nee, ne?
0: Genau, und, und dann wir so drauf, so yeah, ähm, du roter Kopf, ich voll zerzaust, äh, Bier in der Hand, so <lacht> genau weiß, 23.30 Uhr, Merch-Stand, Suchtpotenzial, wir sind voll durch so. Und da habe ich mich da eben so durchgeklickt, habe das auch alles so geliked und manche kennt man ja sogar und dann auch wieder diese ganzen... Orte auch so, yeah, gerade Wühlmäuse, ähm, haben mich eingepullert, richtig geil, die beiden und so. Und so, dann hatte ich mir einfach so viel Freude da, weißt du? Ja. Und immer diese Bilder, das hatte ich irgendwie so. Das ist ja irgendwie schon alles so lange her, ne? Da dachte ich mir, ach geil, wir haben echt vielen Menschen einen echt schönen Abend bereitet und die wirklich so schreiben, einmal süchtig, immer süchtig, ähm, komplett durchgelacht, zwei Stunden, das tat gut und so. Das war wie eine Therapiegruppe. Genau, Und dann dachte ich mir, hey, wenn wir einfach dass äh, diese Leute die so sind wie wir die das abfeiern wenn wir die da irgendwie äh, im Publikum haben dann ist es halt einfach voll geil und ja. äh, scheiß auf den Rest ja scheiß auf die anderen Leute und es ist auch völlig okay wenn man uns nicht gut findet und sagt nee wie gesagt, bitte kommt auch nicht in unsere Show. Lasst euch ja, nicht schleppen.
1: Ganz ehrlich, wenn man dann ein Video von uns sieht und es gefällt oder generell, wenn ihr ein Video von jemandem seht, was euch nicht gefällt, also abgesehen davon, wenn es jetzt irgendwie rassistisch, sexistisch oder sonst was ist, ja, dann macht gerne das Maul auf. Aber wenn es einfach nicht euer Humor ist oder nicht eurem Musikgeschmack entspricht, dann scrollt einfach weiter, klickt irgendwas anderes an, hört euch dann an, was worauf ihr Bock habt. Du kannst ja Christy
0: Berg dann hören, mit Genau dem Song <lacht> Don't Pay the Ferryman zum Beispiel, genau. wenn dir
1: Suchtpotenzial nicht gefällt. <lacht> aber dann lasst es doch einfach, dann, dann guckt euch was anderes an, aber ich verstehe immer diese Leute nicht, die so das starke Bedürfnis haben, dann darunter so zu ranten und so Scheiß zu schreiben und die Leute fertig zu machen, dann denke ich mir, was bringt euch das? Genau, fühlt ihr einfach, euch dadurch besser?
0: Bitte gehen sie weiter, ja. es gibt für nichts zu sehen und wir wollen einfach die Leute, die da draußen sind. Und das sind in mittlerweile in jeder Großstadt 100 oder so, die freiwillig zu uns kommen. Voll. Und wenn die kommen, haben wir einen geilen Abend. Wir, äh, wir hoffen, dass es irgendwann wieder dazu kommt. Und, und das ist gut und mehr wollen wir auch nicht und wir müssen auch nicht die ganze Welt beschallen, aber diese kleine bekloppte Gang aus Leuten mit einem äußerst schrägen Humor und diese Menschen werden zum Beispiel auch Toni Tortellini lieben, weil das ist der gleiche Scheiß. Das glaube ich auch, ja. Weil das ist ja auch hier Abteilung Suchpotenzial und wer so drauf ist, willkommen in der Gang der Bekloppten und alle anderen, verpisst euch und hört Christy Burke. Genau. Nein, nichts gegen Christy Burke, super. Nein. Doch, eigentlich schon, ich hasse Christy Burke. weil war Lady in Red, war noch nerviger als Don't Pay the Ferryman. <lacht> Aber wir haben jetzt, Julia, wir müssen jetzt mal hier ein Spielchen spielen. Ja. Ich denke, die Zeit ist äh, reif für eine Runde Stadt, Land, piep. Und ähm, hier, <lacht> wo auch meine schwäbischen Nachbarn mithören auf der Dachterrasse, wird es ein großes Fest sein, zu sagen, Julia, lass uns erstmal einen Buchstaben ziehen. Ich würde sagen, ähm, ich mache mal hier A und du machst Job, okay? Okay. Es geht los. Und A. Stopp. I. I? Warum I. sagst du I? Ist doch überhaupt nicht Weil du nicht voll widerlich aussiehst. Also I, der Buchstabe I, wir spielen eine Runde Stadt, Land, Fick, das funktioniert so. Wir brauchen Beruf, Ort und Song mit sexuellem Kontext und es geht los.
1: Und da sind wir wieder. Ariane, was hast du als Beruf angegeben?
0: Oh, wir wollen gleich mit Beruf rein. Na klar, komm. Beruf mit I, der sexy ist. Zunächst dachte ich vielleicht ähm, Ebay-Händler, aber dann fiel mir ein, das kann dass nicht man mit I es geschrieben ja kann nicht mit I schreibt. <lacht> Dummerchen. Deswegen ähm, habe ich mir einen äußerst ungewöhnlichen Beruf, ähm, der auch eigentlich geheim ist, herausgesucht und zwar Illuminati. Ich denke, ein Mann, der im Geheimbund der Erleuchteten der Illuminati ist, ist irgendwie aufregend. Denn er lebt ständig am Limit. Er erscheint <lacht> vielleicht kurz und ist dann schon wieder weg. Die Illuminaten sind ja seit dem Mittelalter eine interessante Gruppierung. Ähm, ich, man müsste da jetzt noch ein bisschen sich drin vertiefen, aber ich denke mir, ähm, ein Geheimbündler ist ein aufregender Sexualpartner. Er kann jeden Moment ermordet werden von Geheimdienstpapst James Bond. Krass, vielleicht äh, ist er gerade in einer Weltverschwörung aktiv. Du weißt nicht, siehst du ihn jemals wieder? Und da eine, eine schnelle Nummer in der Pyramide oder wo man sich einen Illuminaten trifft, finde ich persönlich gut. Und wer den Film gesehen hat, Illuminati, äh, gibt es ja so einen Film. Auch sehr aufregend. So Viel spannungsvolle Film. Musik. Äh, meistens geht es ja darum, nichts Geringeres als die Bundeslade oder äh, die Atombombe zu finden. Ich denke, die Welt zu retten. Nichts ja, Geringeres als die Welt zu retten. Und wir wissen alle, dass Männer, gerade Männer, die unterwegs sind, die Welt zu retten, zwischenrein öfter mal noch Sex haben. Von James Bond wissen wir das. Die Frau stirbt meist dann. Und ja, das sport regt ihn mich ihn insofern auf. an, die Welt schneller zu retten und ich könnte mir vorstellen, eine dieser Frauen auf dem Weg zu sein, die im Spielcasino oder im Kloster kurz da ist, Fürnstallnummer dann sofort stirbt, da habe ich richtig Bock drauf. Deswegen mein Beruf der Woche, Illuminati.
1: <lacht> Was hast denn du, Julia? Ja, ich habe auch erst überlegt, ich habe erst am ähm, Ebay? Nee, ich habe erst Influencer aufgeschrieben oh, gut. und dann habe ich aber ähm, mehr drüber nachgedacht und dachte mir, so Influencer ist auch super anstrengend. Du musst den dann halt die ganze Zeit fotografieren, du hast keine Ruhe. Oh, du ja, bist ja. irgendwo unterwegs und dann sagt er immer, halt, hier, stopp, geiles hier? Licht, ja. ja, ich muss jetzt hier, ah, guck mal schöne ja, äh, eine super schöne gesprayte Wand, ähm, da muss ich jetzt ein Foto vormachen.
0: Schrecklich, schrecklich, ja.
1: Alles klar. Ähm, oder auf, bist du im Urlaub und ständig musst du den irgendwie so am Strand und dann muss du sich auch fit halten und macht ständig Sport. Das regt mich auf. Wahrscheinlich
0: hast du immer den Abdeckstift, ähm, dass das deine Aufgabe ist. Ich muss Freundin den immer pudern und so. Ja,
1: ekelhaft oh. Nee, möchte ich nicht. Und nee. klar, du kriegst dann irgendwelche geilen Sachen zugeschickt, die du bewerben musst, aber es ist auch oft richtig scheiße dabei. Und da muss ich sagen, nee, Influencer ist für mich nichts. Ich habe mal einen Industriekletterer kennengelernt und da sage Ach, ich... Du sagst Industriekaufmann, aber nee, das wäre <lacht> Industriekletterer, also das Beste aus beiden Welten. Ähm, jemand, der krass abgecheckt ist, voll die Ahnung, super intelligent, aber auch klettert und deswegen körperlich total fit und gut aussehend. Äußerst ungewöhnlicher Beruf. Voll ähm, ungewöhnlich. Finde ich ähm, sehr gut. Industriekletterer, ja? Industriekletterer.
0: wow, habe ich gar nicht Der kann hin? dann
1: so, weißt du, so, der kann auch dir alles wegklettern, so. Das ist ja, schon cool. Ich denke,
0: nee, ich denke, das ist auch praktisch. Wenn das hat sowas Spider-Man-mäßiges. Wenn du die Influencerin bist, was ja bei dir schon fast der Fall ist, Klar. bei mindestens 33 Followern. <lacht> Jetzt, wenn du einen Freund hast, der Industriekletterer ist, dann kann er dich aus ungewöhnlichen Positionen fotografieren. Er geht die Laterne hoch und macht ein Vogelperspektive, cooles Bild von dir vor der Graffiti-Wand. Dann bist du der Star, er klettert. Ich denke, perfekt.
1: ja, ja also so, Das wäre vielleicht die, nur die bessere Gruppe. Variante. Finde ich auch gut. Genau, Beruf. Was Beruf als nächstes? Wir, ähm,
0: abgecheckt. Äh, Ort. Da würde ich jetzt dir mal den äh,
1: Vortritt lassen. Julia, welchen Ort findest du attraktiv? Ort habe ich jetzt Insel. Insel, sehr gut. Schön Insel, Komma, Insel, einsam. <lacht> Einsame Insel. Möchtest du Einsamen. Ein, einsamen. Ja. Nein, aber eine Insel, natürlich, eine nee, Insel, Insel hat äh, äh, jegliche Insel. Total. Also gut, ähm, jetzt also Norderney oder Insel. Sylt würde ich jetzt eher als unsexy. Oder die Bohrinsel. Ja, das ist auch nicht so Obwohl schön. Obwohl Bohrinsel klingt eigentlich schon ein bisschen horny. Das könnte schon geil sein. Bohrinsel. Bohrinsel.
0: Ich und fünf Metallarbeiter, mm. Hallöchen.
1: Hallöchen. Ja, Bohrinsel. Wir mal? Mike Greine, die war mal ein paar Tage auf einer Bohrinsel für Galileo. Mal fragen, ob das ein sexy Ort war. Aber aber nee, Die aber Leute nee, sind wahrscheinlich schon ziemlich ausgehungert, sage ich mal. Ich glaube, es gibt nämlich gar keine Frauen auf der Bohrinsel.
0: Wenn du jetzt da hinkommst und sagst, grüß Gottle, dann braucht es nicht viel mehr. Aber wir gehen, nee, du meinst jetzt sowas wie Malle. Sprechen wir von
1: Malle? Ja, oder auch so eine karibische Insel oder so. Oder ich meine, ja, richtig schöne, richtig schöne einsame Grönland, Insel. Ja, Island. Da ist ein bisschen kalt vielleicht. Ja. Aber grundsätzlich so karibische Inseln, ähm, auch natürlich die Kanaren, Schöne Inseln ja, ja. da am Start. Das ist schon ein guter Ort. Nee, absolut. Und sexuell sehr aufgeladen. Also und Du kommst
0: nicht so gut weg, wenn du dich einmal festgelegt hast. Also, wenn es eine auf sehr kleine Fall. Insel ist, die man aus dem Comics so kennt, mit nur einer Palme. Und du triffst da jemand. dann ist es vielleicht für
1: immer. Ja, Island of Temptation zum Beispiel. Temptation Island. Euch abholt. Ja.
0: Oh ja, das haben wir ja auch gemeinsam schon geguckt. Ja, und das ist doch sehr
1: sexuell, auch wenn ich die Leute dort absolut überhaupt nicht ansprechend finde. Aber. Natürlich hat es einen, hat schon seinen, seinen sexuellen Punkt, ja, und die ist, so eine Insel. Also bei
0: Island of Temptation geht es ja auch darum, dass die Leute untereinander sich da eben paaren in verschiedenen Konstellationen. Man guckt zu, man ist ja selber erstmal nicht Beteiligt. aktiv dabei. Das heißt aber, wenn du dir jetzt noch, um dich festzulegen, ist Insel, wenn du dir eine rauspicken musst, was sagst du?
1: Gut, also die sexiest Insel, die ich bisher irgendwie gesehen habe, das war in Mexiko, Olbosch, da fahren keine Autos, alles ist Sand, da gibt es nur so kleine Golfcaddies, die so rumfahren und sonst ist sie ganz klein und du kannst so zu Fuß alles gehen, super hippie-mäßig, alle Häuser so, so wunderschön bemalt mit Graffitis und so, das war wirklich, und dann gehst du da abend am Strand lang und dann gibt es da diese... Diesen wahnsinnig geilen äh, Effekt, dass wenn du durchs äh, Wasser gehst, dass dann das Wasser anfängt durch so spezielle Algen zu leuchten, mhm, wie so mh. kleine Glühwürmchen. Alles klar. Also wirklich nur zu empfehlen, das da ist hast getrieben. die geilste Insel hast in der Hast du es in dem Leuchtwasser getrieben. Im Leuchtwasser, ähm, genau, danach schön beleuchtet. Krass. Geil, da, nee, also da also, sagen, da, also -Insel die Insel mm -hmm. ist auf jeden Fall ganz Platz vorne eins. mit dabei. Überall so Hängematten im Wasser, ja, dann kannst okay, du da so komm, liegen. Hör 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 du kannst gar, nicht, kann drüber ich gar reden. nicht mehr
0: auf den Podcast konzentrieren. Hör <lacht> auf. Weil für die sexyste Insel, die ich kenne, ist immer noch die Badeinsel auf dem Baggersee, aber das ist ja. halt, weil ich einfacher gestrickt bin als du und nicht so anspruchsvoll ja. im Leben. Wir kommen zur nächsten Kategorie. Ah nee, ich muss jetzt sagen, mein sexy ja, Ort. Ort mit I, da war für mich natürlich ganz klar Italien. Ich habe es ein stimmt. bisschen größer gefasst, der ganze Stiefel, Italien, mein Lieblingsland, mein Lieblingsurlaubsland, weil ich immer noch sage, schönste Landschaft, bestes Essen, Essen. beste Sprache und coolste Leute. Ich liebe Italien, ich finde alles geil dran und hatte auch in meinem Leben tatsächlich schon sehr oft Sex. Aber nicht so mit Italienern, sondern eher mit einem Mitgebrachten in Italien. Bring your own sex partner. Bring your own sex slave, habe ich immer so praktiziert. Und dann aber Italien, da ist einfach für mich, ich möchte auch irgendwann vielleicht noch auswandern. Äh, einfach oder partiell. Ich, ich, ich
1: da kann man jetzt gerade ja, äh, da gibt es ja diese Aktion, äh, ein Haus für einen Euro in der Toskana. Wirklich? Ja. Weißt du, da habe ich davon nichts gehört. Ich habe einen haben... Euro zusammen gespart. <lacht> Hast du? Ja, und ich habe kommt... gedacht, wir haben sogar mehrere Euro, Ariane. Wir können mehrere Häuser dort kaufen. Ja, lass mal. Es ist so eine Aktion von ja. mehreren Dörfern. Also einer hat damit angefangen, ein Bürgermeister, der hat gesagt, hier verfällt alles. Die Leute, die jungen Leute ziehen weg. Die Häuser gehen alle kaputt und so. Und Aber du? nicht am
0: Strand, oder?
1: Nee, in eher so im Inland.
0: Ja, ich das weiß es nicht, mal, müssen wir mal
1: schauen. Aber auf jeden Fall kannst du da für einen Euro das Haus kaufen, wenn du es dann halt sanierst und instand setzt Das heißt, dieser eine Euro ist nur so symbolisch. Du musst es dann so halt... Du eine Ruine, die halt richtig viel Kosten mit sich bringt, aber dann hast... ja Aber, ich aber es ist eigentlich eine witzige Idee, weil die sagen halt, okay, hier verfällt alles, die Leute ziehen weg, irgendwie schade. Mhm, du kannst für einen Euro da ein Haus kaufen, das sanieren und da einziehen. Oder also, vermieten, Julia, das, das
0: klingt für mich super interessant und jetzt würde ich fast überlegen, wenn du sagst, ich habe ein Euro zusammen. Ich glaube, die Novemberhilfe kommt den Monat noch. Ich sage, ich habe auch ein Euro zusammen, dass wir zwei Häuser in demselben Dorf ja. kaufen und das Dorf mal veröffentlichen. Vielleicht wollen andere fans, die auch ein Euro beisammen haben, die auch andere Häuser. Jetzt überleg mal, wir hätten
1: so ein Dorf mit lauter... Und dann wird es irgendwann in Suchpotenzial umbenannt. Potenziale die Suco <lacht> heißt der Ort
0: dann <lacht> ähm, und wir machen das Ortsschüler. Und da kriegen dahin. wir dann Reiterdenkmal. Die, genau, die paar Italiener, die werden sich erst ein bisschen wundern, irgendwann kommen die, finden die es okay und dann werden wir diesen Ort wie eine kleine, wirken wie eine, wie eine wie Pilgerstätte. Eine ja, nee, nicht eine Pilgerstätte, sondern im Grunde schon wie, eine, wie ein neues, äh, ja, wie damals äh, die, die, die Pilgrim-Fathers losgingen und äh, neue Orte geschaffen haben im Westen. Auch oh, gut, wir würden jetzt nicht die Ureinwohner ermorden, so wie die Spanier nee, damals. Nicht. Das wäre nicht gut. Aber einfach zu sagen, hey, wir tun uns da irgendwo zusammen. Dann haben wir dieses Kommunenfeeling wie Ich sage dann auch der Uli Böttcher, ich habe auch einen Euro zusammen. Komm, hier einen Stellplatz für meinen Van und dann treffen wir uns da alle und dann drehen wir vielleicht die zweite Staffel. Doni, Lini, in Italien, ja, natürlich, das wäre geil. In, in, in dem Dorf und die, okay. Also das ist auch eine schöne Idee. Mein Gott, wie kreativ sind wir denn hier auf meiner Dachdachse? Wir also, sollten auf
1: jeden Fall, genau, wir sollten das auf jeden. ich werde genau. das auf jeden Fall gleich nochmal recherchieren. Genau.
0: Und liebe Leute, wenn ihr jetzt zuhört und denkt, ähm, ich, ich habe das Geld fast beisammen, ich bin vielleicht schon bei 81 Cent, spart noch weiter, <lacht> äh, guckt, wir schreiben irgendwo den Ort dann hin und dann sehen wir uns da alle. Dann kaufen wir
1: alle ein Haus dort. Und dann machen
0: wir alle rüber, über die Berge, weil äh, hinter den Bergen ist die sieben Zwerge sind heiße Typen. So, wir gehen jetzt weiter, ähm, wir
1: kommen zu Song. Song, Julia, Sexy Song mit I. Was, was kannst du anbieten? Sexy Song, vor allem, weil ich die Band sexy finde und sie mich seit Jahrzehnten begleitet und ich einfach immer total glücklich bin, wenn ich sie höre, ist I don't care as long as you sing von den Beatsteaks. Dieser Song macht mich einfach unglaublich glücklich, die Band sowieso und ähm, es ist einfach sexy. Die Stimme Möchtest von. du ansingen? And I don't ich nicht. And I don't care Ach, as doch, as jetzt kenn ich
0: es. Jetzt
1: <hört's> ich <lacht> <lacht> ja, geil? Ja, mega Song. Und äh, einfach sexy Stimme von, von Armin von den Beatsteaks. Mega geil. Love it. Ja, das ist schön und ich finde es auch so diese... Be, da werde ich erregt, wenn ich diese das Stimme höre. Da geht mir einer ab. Sag still, wie es ist. Würde ich auch gerne mal mit dem zusammen was singen. So, geil. Ja. Gibt so ein paar Künstler, wo ich sage, hat oh, großes Ziel im Leben. Einmal mit Flomega, einmal mit Beatsteaks. Singen. Ja. Ah, singen. Okay. Nur weil singen. Wir, nur weil wir
0: gerade Stadtland
1: fix stehen und nicht Stadtland singen.
0: Alles klar. Ähm, ich hätte jetzt an dieser Stelle, und das liegt tatsächlich auch mit an dir, und deiner Playlist, ich schwanke zwischen I Wanna Rock und I Can't Stop the Feeling, I Wanna Rock von ja. Sister Twister, Twister Sister. Sister, Sister, Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake sind beide Songs, die ich richtig geil finde. Mega, ja. Und ähm, wir haben ja am Samstag abgedreht in Bayernfurt. Irgendwann, es war sehr spät, ich musste noch mit dem Regie-Team alle Szenen durchgehen. Da war es bestimmt schon neun oder zehn, bis wir sagen konnten, okay, abgedreht. Und dann hat Julia Gammes-Martin im leeren Theater und da ähm, die die Anlage bumst schon ganz gut volle Möhre ihre Party-Playlist eingelegt und man hatte und die jetzt, ist richtig geil meine Party-Playlist die Technik Party war dann schon abgebaut der ganze Theatersaal war leer und dann konnten wir da so eine Art ich möchte schon fast sagen Ausdruckstanz ist zu wenig es war eine Performance man hatte richtig ich habe auf dem
1: Tisch getanzt einmal sogar
0: und selbst ein gewisser Roland Beisch der hat gut abgedanced der ist ü 60, <lacht> Na, er, ist, er ist schon alt, er hatte die ganze Zeit gejammert, dass er Bandscheibenvorfall, Rückenprobleme, hat Rückenprobleme und er nix. saß auf so einem Sessel und hat so zugeguckt und ich habe an seinem Blick gesehen, ihr jungen Dinger, wenn ihr wüsstet, wie man richtig tanzt und dann haben wir ihn so ein bisschen provoziert und dann springt der Mann auf den Dancefloor ja. und hat geshakt, aber hallo, ja. er hat nochmal richtig den Booty mit wie gesagt im höheren Semester mit ba ba plötzlich Bandscheibenvorfall war kein Thema mehr.
1: Da waren smoothe Bewegungen. Ähm, ob Bewegungen. Aber auch aber auch Patricia Moresco muss man ja mal sagen, unsere liebe Kollegin Patricia. Ähm, auch schon Ü60? Ü60. Die Frau sieht geiler aus als wir ja, zusammen. Ja. Ähm, ist vor allem körperlich viel fitter. Genau. Aber sie hat, hat halt einen nicht Body. Und deswegen war es nicht nein, so Nein, sie jammert nicht. Nein, nein, sie jammert nicht. Sie ist aber dann auf die Bühne gegangen, äh, auf die Tanzfläche gegangen und moved halt ja. wie eine junge 16-Jährige. denke ich mir aber so, hat alter hat die, Schwede. Sie hat die Steps der 80er halt, der
0: 90er und das Beste von heute, konnte sie in sich vereinen. Unfassbar. Und, und da siehst du klar, die ist ultra smooth. Also auch, ähm, da waren auch Dagmar Schönleber. aber klar, da war, das Überraschende war einfach nur diese, ich sag mal Spontanheilung ja. des, des Bandscheibenvorfalls durch den Song I Can't Stop The Feeling, deswegen ist der für mich sexy wenn ich denke, wenn ich irgendwann Wenn sogar Roland bei dazu wenn ich, Genau, Wenn abruft. ich irgendwann mit, mit 66, ich komme kaum vom Stuhl hoch aber dann äh, mache ich immer noch einen Moonwalk finde ich geil, Musik hat Power und das ähm, erregt natürlich den ganzen Körper und ich denke halt auch, dass dann vielleicht noch was anderes möglich ist, was wir an dem Abend mit unserem lieben, äh, seriösen Kollegen natürlich nicht in irgendeiner Never Weise fuck ausprobiert the company. haben aber die Vorstellung, dass es noch möglich ist, reicht ja schon. Denn auch wir werden irgendwann alt sein und brauchen dann Hilfe. Wir brauchen dann auch Justin Timberlake mit I Can't Stop Feeling oder I Wanna Rock. Das was ist natürliches natürlich Viagra. Richtig. Ja. Deswegen sind diese beiden Songs für mich hier ähm, gesetzt. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden.
1: Julia. Wir ähm, müssen auch irgendwann Stadtland Fick noch ja. ähm, die große Stadtland fick äh, sonder Sendung machen, weil es haben wirklich viele geschrieben. Da haben sie Bock. Da haben sie Bock drauf. Eine Runde Stadtland-Fick. Jetzt ist die Frage, Freunde. Wie? Ähm, machen was. Wie machen wir's? wir es? Wie machen Sollen wir einen Zoom-Call machen? Sollen wir einen Clubhouse-Talk? Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr ein iPhone? Man kommt ja ohne iPhone gar nicht ins Clubhouse rein. Wissen wir überhaupt, mal, was Clubhouse ist? Wir, wir Zoom machen? Ist? Wir könnten auch einen Zoom machen. Es geht halt nur, wenn man keinen so einen Special-Account hat. 45 Aber Minuten. könnten
0: wir und ähm, das sage ich jetzt ganz offen, am
1: Mittwoch streamen wir ja im Roxy- ja. sind vor
0: Ort. Könnten wir nicht sagen, wenn unser Stream vorbei ist, dass machen wir eine wir noch Spielerunde eine Runde machen, Runde machen, wenn wir schon online sind und den Zoom-Account vom Roxy nutzen,
1: Stimmt, könnten wir eigentlich machen.
0: Oder wir machen es halt hier so at home und dann ist es halt nur 45 Minuten, aber in 45 Minuten kannst du auch schon ganz Kannst schon eine Menge machen. Also ich glaube, Zoom ist barrierefreier als Clubhouse, obwohl ich Clubhouse richtig witzig finde und ich gehe gerne rein. Aber es ist natürlich schon doof, wenn voll viele sagen, boah, ich habe kein iPhone, ich habe aber voll Bock. Das finde ich doof. Ja, bloff. das finde ich auch doof. Das wir muss schon wir für alle zugänglich zusätzlich. sein. Wir können ja auch sagen, wir gehen, wir machen mal eine kleine Talkrunde im Clubhouse. Wer halt da ist, kommt rein. Ja. Aber um
1: niemand auszugrenzen, auch auf Zoom Stimmt. Und was kann man, also wenn wir jetzt Stadtland-Fix spielen, das kann man natürlich eine Runde machen. Ansonsten gibt es noch andere, ich meine, Pantomimisch-Sachen. Die Leute müssen uns was schicken und wir müssen es pantomimisch darstellen. Auch witzig. Und dann also müssen wir die können raten. wir einen,
0: einen Spieleabend, überlegen wollen. wir uns. So müssen, Sachen,
1: die über Zoom gut
0: funktionieren. Genau. Und wir müssen ja auch nicht im selben Ort sein. Sprich, wir könnten es zum Beispiel auch ähm,
1: nächsten Sonntag oder so machen. Könnten wir auch machen, Berlin, ja. Berlin-Ulm. Das, das überlegen wir uns jetzt gleich mal genau. hier beim Kaffee in der Sonne. Ähm, ansonsten steht die Woche nicht mehr äh, so viel an wie letzte Woche. Na ja, gut, wir sind jetzt gerade schon nicht. fast zwei Wochen am Start mit äh, saarländischer Rundfunk Alphonse. Das wird auch bald ausgestrahlt. Da schicken wir aber nochmal über alle Channels äh, rum, wann das sein wird. Also die, der Gesellschaftsabend und die Fernsehsendung. Der wurde ja der Gesellschaftsabend wurde schon, aus wurde ausgestrahlt, schon ausgestrahlt. Den ausgestrahlt.
0: können wir auch nochmal in der Verlinken.
1: Wir wir in der, Mediathek. der war echt sehr schön. Stimmt. Mit
0: René Südo und Hage Butzko, Alphonse und uns. Und, und die gehen. Fernsehsendung,
1: weiß ich gar nicht wann, das ist Ende März irgendwann, oder? Und am
0: Donnerstag zum Beispiel läuft in der Landesschau auch ein Beitrag, die haben eine Reportage gemacht vom SWR, Toni Tortellini, die Stimmt. waren beim Dreh da, also das ich, werde ich dann auch noch teilen, wenn es vielleicht in der, in der Mediathek hängt, da müssen wir mal ein bisschen Links raushauen. Ja. Morgen fahren wir nach Karlsruhe ins Tollhaus, eine zu unserer Lieblings-Locations, genau und gehen zu so einer Special-Pierre
1: Krause-Sondersendung. Und Zwei da treffen Sons. wir auch unsere lieben Kollegen von Lumpenpack und den Pierre M. Krause, den wir, bei dem wir auch noch nie in der Sendung waren. Und wir freuen uns mega, ähm, weil das wirklich einfach ein sehr, sehr cooler Dude ist. War ah, cool, Lumpenpack, da ist auch die Lola da, oder? Ich weiß nicht, ob die mit Band kommen. Ich glaube, die treten nur noch mit Band auf, das wäre ja auch geil. Das wäre mega schön. Wobei
0: wir dann schnell wieder weg müssen, aber wir sehen mal, wie es weitergeht. Wir haben ja. dann noch einen Stream am Mittwoch für die IG Metallfrauenwelt Weltfrauen. IG -Metal, Metal heißen die. IG Metal,
1: IG da Metal. freuen wir
0: uns auch drauf. Und dann ist erstmal tatsächlich unsere Suchtpotenzial Monsterrutsche erstmal durch. Julia darf wieder nach Hause. Ich entlasse sie wieder. Ich muss auch mal Wäsche waschen. In, äh, nach
1: ich habe keine Schlipper mehr.
0: Ich bin dann wieder online samstags aus Moroxi bei der Lockdown. Bar könnt ihr auch reinschalten, zum Beispiel diesen Samstag zum Thema äh, äh, Politik, Wahlkampf. Äh, Frau Müller weiß nicht, was sie wählen Und ich habe endlich wieder Zeit für TikTok-Videos,
1: dumme genau. TikTok-Videos.
0: Ich lade mir da einen Experten ein und der Andreas Kümmert singt uns das vor. Und auch interessant, die Woche drauf, äh, da wird Julia sich sicher auch mit reinschalten noch im Zoom. Da kommt die Karo Matzko und erzählt über ein neues Buch, was Geil. cool ist. Ist ja auch so eine geile Gang und hinterher, dann musst du auf jeden Fall, da kommst du in Zoom rein, Julia.
1: Vielleicht komme ich auch einfach nach Ulm.
0: Oder so, also, also da freue ich mich total, weil die Karo Matzko ja, ähm, gute Freundin, die meisten äh, sucht, die Fans wissen schon Bescheid, die von Ringelstädter Am hier. Am wie ist Matzko da? Am 20. März ist sie genau dann im Roxy und dann Michel Karo Matzko, da, ah, da freue ich mich jetzt das schon drauf, lustig. bis auf diese eine Sache, dass die... Roxy-Band spielen wird. Aber das ist eine längere Geschichte, die erzähle ich mal in Ruhe.
1: Einen anderen Tag. Wir
0: alles in dieser Roxy-Band. mit. Nein, Quatsch. Ich freue mich. Abgeschaffte, aber glückliche Grüße aus der Sonne. Ihr Lieben da draußen, kommt gut durch die Woche. Macht's wie wir. Glaubt daran, dass eines Tages ähm, alles gut wird und wenn nicht, dann sehen wir uns alle entweder in diesem Dorf in Italien was wir besetzen. Oder in Beinfurt, wo wir dann alle auf dem Parkplatz leben. Irgendwie wird es weitergehen. Die Kinder Psst. hier in der Straße schreien ganz Alter, schön. Wirklich? Da wäre ich mein schlimm, abgeholt. Julia, Ich du schlimm. noch was ähm, an die Fans raushauen?
1: Wir vermissen euch. Und ähm, wir, wir wollen ganz bald wieder mit euch feiern, saufen und einen schönen Abend haben. Wir hoffen, dass im Sommer irgendwie Open Airs stattfinden können. Wir werden auf jeden Fall, sobald irgendwelche Termine Fix sind und wir dürfen die machen, dann werden wir euch auf allen Kanälen zuballern damit, damit ihr kommt. So. Yeah. That's all I wanna say. Liebe and Grüße. I wanna rock. I wanna rock too and I can't stop feeling. Uh, feeling. Uh, me neither. So Goodbye, good people. We love you. Okay.